0: MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
1: Esta tiene que ser una de las mejores voces del rock, se llama Chris Cornell con Soundgarden y este es uno de los éxitos más importantes de la banda, atípica un poco a lo que ellos hacían y se llama Black Hole Zone, de hace muchos ayeres, es así como abrimos Amores de Garra. Bienvenidos hoy que es sábado primero de octubre, tengo un programa buenísimo, con información que me parece muy valiosa para ustedes. Primero con la doctora Carla Corral quien va a platicar acerca de la parálisis en perros y gatos y cómo esto tiene remedio, lo cual para muchas personas que están por ahí escuchando, estoy segura que va a ser una muy buena noticia, nos va a platicar al respecto de un caso muy importante que un perrito ya estaba desahuciado y lo logra hacer caminar de nuevo. Así que hay luz al final del túnel, Garra Escuchas. Quédense para que la escuchen. Luego voy a hablar con Miguel Asensio, que es un entrenador canino desde hace muchos años, Con gran experiencia Y que se enfoca mucho en cachorros Una etapa de la vida de nuestros animalitos Que es valiosísima Entretenidísima Adorable, pero también puede ser una pesadilla Si no la sabemos manejar Y es una de las razones por las cuales Se abandonan más a los perros Porque destruyen la casa, se hacen por todos lados Y o resulta que no son la raza que esperábamos Y además, él nos tiene un regalito Para ustedes, así que quédense para escuchar Y voy a terminar Con el doctor Raúl Ocadí quien nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer cuando nuestro gato se envenena. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM. Anoten bien porque el regalo se los vamos a dar vía este WhatsApp, que es el 552-213-1357. En redes nos encuentran como Dominique Peralta y Amores Garra y en Instagram y Facebook como Amores de Garra. El lunes el podcast lo encuentran en mbsnoticias.com, al igual que en el resto de las plataformas formas repartidoras de contenido de audio como lo son Spotify, Amazon, Apple, iHeartRadio, etcétera, etcétera.
0: Cuidados de Garra.
1: Garra, escuchas. El día de hoy vamos a hablar, como les mencionaba al inicio, acerca de lo que son los padecimientos corporales de nuestros animales, eh, sobre todo en casos eh, de extremos, como puede ser la parálisis. Que sepan, y ya lo hemos hablado en varias ocasiones con fisioterapeutas, hemos hablado sobre todo enfocados hacia la prevención en la vejez de las mascotas, también en cómo evitar el dolor, cómo ayudarlos con el dolor e incluso en algún momento de la pandemia platicamos con alguna fisioterapeuta para que nos diera consejos de, para hacerles masajes a nuestros perros y o gatos y hoy va a, a platicar con nosotros acerca de estos temas Carla Marina Corral quien es médico veterinario que está especializada en esta en esta rama tiene un es especialista en fisioterapia y rehabilitación en pequeñas especies por parte de la VM varios cursos de actualización en fisioterapia y rehabilitación, es socio de AnfisioVet, que es la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Fisioterapia Veterinaria y es egresada de la carrera eh, veterinaria en la FES Cuautitlán UNAM. Así que, Carla, sin más, te doy la bienvenida. Gracias por platicar con nosotros acerca de estos temas que son, eh, pues, a veces no tenemos la información y pensamos que nuestros animales ya no tienen esperanza. Y de hecho, te contacté porque me platicaron que todavía He eh, tratado con un caso de un perrito que ya lo habían eh, casi desahuciado porque no podía caminar y tú le regresaste esta posibilidad. Entonces, bueno, primero bienvenida y platícanos un poquito. No sé por dónde quieras empezar.
2: Hola, Domi. Muchas gracias eh, por la invitación y por la entrevista. Pues sí, mira, tengo un caso que quisiera platicarles que es de una perrita que se llama Maki. Ella es una perrita tipo French eh, de unos 13 años y bueno, a ella eh, su médico de cabecera ya le había sugerido eh, la eutanasia ...por lo mismo de que no podía caminar... ...a ella le pasó de un día para otro... ...estaba bien y de repente en un momento... ...pues ya vieron que la perrita no se levantaba... ...y que empezó a arrastrar las patitas... ...afortunadamente el médico de cabeza... ...bueno, también sugirió que lo revisara... ...un colega de ellos, que son con los que yo trabajo... ...que es en clínica veterinaria de TOC... Eh, ...uno de los tantos lugares a donde voy a dar eh, servicio... ...y entonces ya estuvo hospitalizada con ellos una semana le dieron tratamientos, se quedó canalizada, se le pusieron medicamentos y bueno, empezó a tener eh, otra vez una, eh, cierta movilidad y me contactaron para darle fisioterapia rehabilitación. Ya cuando eh, yo revisé a Maki... Nuevamente otra vez había tenido un retroceso y no estaba caminando, nuevamente empezó otra vez a arrastrar, cuando un día antes me habían comentado que ya estaba empezando a pararse. Esto puede llegar a suceder por si lo llegan a ver los propietarios, bueno pues tampoco eh, se desesperen los procesos neurológicos, pues sí si son largos, llevan su tiempo y a veces puede llegar a haber recidivas. En este caso, bueno, pues los propietarios estaban eh, bastante receptivos, querían agotar ahora sí que cualquier posibilidad, en el caso de Maki solo tuvimos eh, un estudio radiográfico, no tuvimos más estudios a profundidad. Muchas veces lo que nos gusta mandar son resonancias magnéticas. ¿Por qué? Porque en la resonancia magnética podemos ver como tal el tejido nervioso, cosa que no podemos ver en las radiografías. Las radiografías lo que nos permiten ver mejor pues son digamos los huesos y a partir de ahí de cómo está conformada la columna pues sí podemos ver algunas alteraciones en las vértebras, pero no podemos. Eh, ver tanto los tejidos con los discos o si la médula ya está oprimida, entonces eh, podemos tener una ligera idea, que en el caso de ella pues sí teníamos ahí una lesión en lo que eran sus eh, vértebras torácicas, toracolumbares, eh, ya tenían ahí, estaban juntitas, ya sabía que se estaba aplastando el disco, bueno, se infería por la imagen, y entonces empezamos a tratar con lo que es la fisioterapia y rehabilitación. En el caso de maki otra de las cosas que, bueno, también no nos podíamos eh, ocupar todos los medios físicos, que es así como nosotros le llamamos a todos los este, aparatos y que utilizamos, es que tenía un tumor de glándula mamaria. Entonces, en este caso, hay algunos medios que están contraindicados como el láser. Eh, solo en la primera sesión sí se le aplicó láser porque venía otra vez bastante inflamada y con dolor. Se les explicó a los propietarios por cuál no se puede ocupar el láser, porque el láser lo que nos ayuda es a mejorar el funcionamiento de todas las células, nos ayuda a aumentar la irrigación sanguínea. Entonces, mejoramos el funcionamiento celular a través de la producción de lo que es el ATP, que es la molécula de energía de las células. Y pues, obviamente, el láser no hace distinción ayudamos a todas las células por lo cual no es tan recomendable el uso de láser. A veces eh, lo llegamos a ocupar en pacientes, por ejemplo, también que tienen enfermedades terminales y que ya tienen mucho dolor, bueno, pues digo, ahí ya este, depende de cada caso, ¿no? Es como nosotros vamos viendo en qué casos sí y en qué casos no. Entonces en ella solamente lo pusimos una sola vez y posteriormente, bueno, ocupamos lo que son electroterapia, que muchos de ustedes lo deben de conocer como TENS, y a lo mejor la mayoría lo ha ocupado, que son como unos toquecitos que se ponen con unos ...pads o con unos electrodos... ...y bueno, eso es lo que nos ayuda... ...es a controlar también el dolor, la inflamación... ...y con ella también lo que ocupamos mucho... ...fue acupuntura y moxigustión... ...que bueno, pues también son herramientas... ...bastante buenas y que nos ayudan muchísimo... ...en procesos pues neurológicos... Uh-huh, ...y de dolor... Eh, ...que es pues prácticamente todo lo que ocupamos... En, ...en fisioterapia, entonces la verdad es que... ...la respuesta de Maggie eh, fue bastante buena... ...ella la vimos por primera vez... ...el 30 de enero de este año, o sea, ya casi, bueno, vamos a cumplir el año de que la vimos, y para el 19 de febrero ella ya estaba caminando, entonces realmente su recuperación fue muy, muy rápida. No todos los pacientes llegan a tener ese desempeño, hay perritos que incluso nos llegamos a tardar más, como hasta seis meses, un año, dos años, dependiendo del tipo de lesión, de qué tanto daño haya habido en la médula, O en los discos, muchas veces hay pacientes que requieren de cirugía, es por eso que también requerimos de estudios como la resonancia magnética, porque a veces no siempre se puede llevar solo con pura fisioterapia, sino necesitamos la ayuda de otros médicos, de otros colegas como son los ortopedistas, pues para que hagan este tipo de cirugías que nos ayuden a descomprimir, a veces pueden llegar a haber tumores o quistes. Entonces, siempre es importante la valoración completa del paciente, igual que los estudios de sangre, para ver también qué tanto podemos ocupar medicamentos analgésicos que nos permitan ayudar a mejorar la calidad de vida de estos perritos. Y bueno, en el caso de Maki también sus propietarios estuvieron muy al pendiente. Nosotros normalmente lo que les decimos a los propietarios es que 50% es trabajo de nosotros y 50% trabajo de ellos. porque no podemos estar todos los días, aunque quisiéramos, con ellos ayudándole con los ejercicios? Porque también una parte, cuando ya empiezan a tener movilidad, son justo lo que platicabas como la doctora que eh, entrevistaban anteriormente, que les daba los masajes para las mascotas, decirles cómo hacerlos. Bueno, en este caso también se les manejan masajes más otros ejercicios. Son ejercicios que nos ayudan a la reactivación neuromuscular eh, para que el cuerpo recuerde cómo es eh, que se tiene que posicionar, cómo es que hay que pararlos, cómo es que tienen que poner las patitas. Entonces, en eso también nos ayudan mucho los propietarios. Entonces, los propietarios eh, comprometidos pues, nos ayudan más rápido a sacar estos casos. Y bueno, pues en el caso de Maki, sus propietarios la verdad es que trabajaron excelente con ella, hacían todos los ejercicios que nosotros les dejamos. Eh, Y bueno, pues si hay personas en el público que pues ahora sí se identifiquen con los casos, pues se pueden poner en contacto con nosotros para pues ayudarles. A lo mejor si no los podemos ver o no tienen las posibilidades, pues muchas veces les podemos dar alguna guía. Si no están cerca, pues referirlos con algún otro colega. No sé si tengas alguna otra eh, pregunta respecto al caso, Dominica.
1: Sí, oye, me encanta porque primero creo que son varias cosas. Uno, que los dueños de Maki tenían la disponibilidad y la voluntad de, eh, como dijiste, agotar hasta el último recurso. Muchas veces nos damos por vencido los humanos y el perrito tiene un destino muy triste y a lo mejor no es un perro ya grande o un gatito porque yo he visto que suceden cosas por el estilo. Y uno pues ya como que te quedas con lo más convencional. Me parece que la fisioterapia... no no tiene tantos años en México, que se ha eh, dispersado y que la gente estamos receptivas a, a ella. Yo eh, tengo una perrita que se cayó de una azotea dos veces, se le rompieron las patas, una soldó bien, la otra no, se le volvió a operar y justo la llevé a la VM a, a Fisio y justo le, le pusieron láser en una parte. Esto ya fue en el 17, eh, en el temblor, justo estaba allí cuando fue el temblor. Entonces, eh, okay. sé perfecto de lo que hablas. He usado yo personalmente los TENS, que son una maravilla. Pero lo que está increíble es que estos tratamientos te regresan a una función normal, te alivian el dolor. Y además, lo que tú decías también, que con algunos de los aparatos se estimula a que haya una mejor salud, no solamente de los huesos y tal, sino a nivel celular. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención en los tratamientos con los animales, y lo he visto en mis perros, es que creo que el que no sean racionales y sepan qué les va o no a pasar, no los predispone y siento que salen adelante más rápido. ¿Tú crees que esto es posible?
2: Exacto, como tú dices, ellos no ven, o sea, siempre están como motivados, ellos como siguen su, su vida, eh, no dicen, ay, tengo una discapacidad y ya no voy a poder hacer nada, o sea, hay muchos perritos que pues sí necesitan de reposo y pues sí hay que ponerlos este, restringido el espacio, porque si no ellos hacen su vida normal, por ejemplo, ahorita tengo un gatito que me acaban también de referir, desde bebé nació con unas lesiones que no permiten que camine bien. Y el gatito quiere hacer su vida normal, entonces ahorita ya se lastimó más una patita que todavía la que no ha recuperado tanta movilidad porque ellos apenas lo acaban de adoptar. Entonces la persona anterior lo estaba llevando a fisioterapia y rehabilitación, hubo un tiempo ahí que como perdió esa continuidad y ahora los propietarios nuevos la han retomado y el gatito me comentan, él quiere brincar, él quiere jugar con los otros gatitos que tienen, entonces la verdad es que no, no hay limitaciones para ellos en cuanto a cuestión mental. Entonces eso la verdad es que también nos ayuda bastante y además de que justo también ellos no saben qué es lo que va a pasar, a veces las primeras sesiones pues es... Pueden estar un poquito sacados de onda, que no sepan qué va a pasar, pero conforme va pasando el tiempo, y bueno, no me dejarás mentir, porque ya tuviste la experiencia, después aman su fisioterapia y rehabilitación. Mm. La verdad es que la gran mayoría lo acepta bastante bien.
1: Sí, porque es tal el alivio del dolor que les encanta y además los fisioterapeutas son muy listos porque tienen premios y los recompensan constantemente. Entonces aparte es muy ah, divertido. Digo, mi perra nunca logró estar en la tina esta de vidrio que que tiene la banda. ¿Cómo se llama ese aparato? Ajá. Es eh, la hidroterapia ajá, la hidroterapia, no bueno, le tiene terror Ah, ándale, y entonces metí a la fisioterapeuta con ella, pero no hubo poder humano, pero oye como mencionabas, además de la la analgesia que te dan los tens y demás, hay ejercicios que que se hacen caminando hay ejercicios que se pueden implementar para eh, que haya balance se usan pelotas se usan, eh, ay no me acuerdo cómo se llama este aparato que también te paras en él para mejorar la, el balance, en fin, como que hay, implementar la fisioterapia es amplísimo, ¿no? Tienes un campo enorme, también tienes la crioterapia de, eh, con calor. Y yo creo que tú dirías, le recomendarías a la gente que nos está escuchando, que si tu animal, aunque sobre todo, por ejemplo, si están ya grandes y empiezas a ver que arrastran las patitas y tal, sí es un momento para llevarlos a fisio.
2: Eh, sí, sobre todo antes de que empiece a avanzar más, porque de repente también tenemos mucho la idea de que cuando ya son viejitos ya empiezan a perder como cierta movilidad o que ya no les gusta hacer tantas cosas, pero la verdad es que no, o sea, ellos tendrían que seguir con su vida normal. Entonces, si ven que sus perros eh, que ya son viejitos dejan de hacer ciertas cosas, que ya no quieren salir al paseo igual que antes, eh, no los subestimen, porque muchas veces podemos estar empezando con cuestiones de dolor o alguna cuestión neurológica que podemos llegar a prevenir en eh, muy buen tiempo y evitar que lleguen a avanzar estas lesiones al grado de que pues ya no se puedan mover, de que tengan mucho dolor o de que inclusive pueden llegar a dejar de caminar. no
1: Exacto. Oye, y ya lo hemos platicado en otra ocasión, pero creo que el uso del collar, del arnés, de la correa, todos estos jalones pueden contribuir a que todos los días lastimemos a nuestro animal en los paseos. ¿Nos puedes dar algunos consejos, Carla?, ¿Para el mejor manejo de estas herramientas?
2: Claro, mira, eh, lo básico que yo le manejo a mis clientes siempre es, número uno, mantener las uñas cortas de las mascotas. Porque aunque parezca mentira, pero el que tenga las uñas largas nos cambia toda la biomecánica de nuestro paciente. Además de que estamos acostumbrados nosotros a vivir en pisos lisos, no tienen suficiente agarre. Entonces, muchas veces lo que hacen las uñas largas más el piso liso es como si ellos estuvieran patinando todo el tiempo, ¿no? Entonces, tienen que estar este pues derrapando, frenándose o muchas veces, pues, no sé, algunos este, que nos estén escuchando se van a sentir identificados. Van a ver que de repente su perrito se resbala en los pisos. Y bueno, es por esto. Entonces, lo, uñas cortitas. Uh-huh. Uh-huh. Hay muchas veces que como no las desgastan o ya no pueden salir a caminar, van creciendo y el vasito crece junto con la uña. Entonces, pueden llegar a sangrar. Lo que tenemos que hacer, si no es empezar a limarlas una o dos veces por semana de manera constante para que posteriormente ya tenga un largo pues aceptable la uña y que ya no se resbalen. El punto número dos es que yo les digo poner fomis o tapetes antiderrapantes, calcetitas, botas o hay algunos fats que se pueden pegar a las huellitas justamente también para que tengan mayor agarre, sobre todo eh, ya los perritos que son viejitos, que ya les cuesta uh-huh. trabajo levantarse, que se resbalan eh, o pacientes que tienen problemas neurológicos, pues también les ayuda bastante y de todos modos son así en cualquier etapa pues de la vida eh, si sus mascotas viven en piso liso, pues mejor de una vez prevenir, porque si no esos son microtraumatismos que a la larga nos van a ir eh, pasando factura. Uh-huh. Eh, y bueno tres, también cuidarles mucho el peso, porque también sí. el sobrepeso pues nos afecta lo que son las articulaciones. Entonces, eh, siempre que tengan un peso ideal, muchas veces pues nos da ternura verlos gorditos, sentimos que están llenitos de amor, y sí, sí los queremos, los queremos consentir y todo, pero claro. es igual que nosotros, también a la larga van a tener y ellos también pueden desarrollar diabetes, pueden desarrollar enfermedades también cardíacas, eh, la grasa lo que nos hace es tener una inflamación constante del cuerpo, entonces eh, no nos ayuda mucho en pacientes que ya, por ejemplo, están sufriendo osteoartrosis, más el sobrepeso, pues es todo un gran cuadro inflamatorio. Entonces el peso también hay que mantenerlo. Y en cuanto a lo que me comentabas del collar, pues sí, muchos perritos tienden a jalarse y les ponen como collar de castigo, que es como yes. muy ocupado para los entrenamientos. Y pues sí, muchos no estamos a favor de lo que es el collar de castigo, porque pues sí podemos llegar a lastimar las vértebras cervicales, sobre todo en razas que también son más predispuestas a tener esas lesiones. Siempre recomendamos el arnés, porque el arnés... Y Y bueno, también hay que ver qué tipo de arnés. Ah, Nosotros en en nuestras redes sociales por ahí tenemos un post a los que quieran entrar eh, que habla un poquito más a fondo de cómo es que tiene que ser el arnés. Por ejemplo, que no cubra los hombros, sino que deje libertad de movimiento también en los hombros y que tenga un agarre en lo que es el punto eh, medio de la espalda para que no lastimemos eh, ninguna articulación y es justo ahí donde queda como el centro de gravedad en los perritos, entonces aunque se jaloneen y eso pues no vamos a lastimar Hay
1: valiosísimos consejos, Carla muchísimas gracias eh, sé que tienes ahorita un compromiso entonces ya no te vamos a quitar más el tiempo pero sí quiero que nos des tus redes por si alguien quisiera comunicarse contigo, eh, hacerte alguna pregunta, consulta, en fin y que otra en otra ocasión vengas a contarnos más acerca de este tema que en realidad me parece apasionante
2: la verdad es que sí muy apasionante y muchas gracias por la invitación eh, las redes sociales eh, en facebook me encuentran como fisiovet ananda petcar en instagram arroba, ananda petcar y si quieren por whatsapp el 55 60 65 88 68
1: Maravilloso. Muchísimas gracias, Carla. Educa con cara. Pues tener cachorro puede ser algo muy entrañable, divertido, emocionante. Los cachorritos siempre son adorables. No importa de qué animal y bueno, los perros y los gatitos todos los días nos sorprenden y nos llenan la vida de alegría pero implican mucho trabajo, mucho compromiso, además crecen y se quedan luego hasta 12 o 13 años en nuestras vidas y tenemos que decidir y plantearnos que es una gran responsabilidad y entender qué tanto estamos dispuestos a hacer todo lo que se requiere para tener a un cachorro. Para eso está aquí Miguel Asensio, quien es entrenador canino acreditado por la IAABC, registrado ante la APDT, con 14 años de experiencia en comportamiento, obediencia y enriquecimiento para cachorros y adultos, bajo la metodología LIMA, que significa menos invasiva y mínimamente aversiva. Es entrenador force free, sin maltrato, esto es lo que significa, y desde entonces, desde el 2018, se ha enfocado eh, su trabajo a la educación de cachorros, a Ayudando a cerca de 800 familias a que entiendan el comportamiento de sus cachorros. Su filosofía es la de una educación positiva sin maltrato ni collares de castigo y ha participado en distintos cursos de capacitación con grandes profesionales del entrenamiento y conductismo canino internacional. Y actualmente dirige la academia Educandoc Positivo, dando clases particulares y grupales, así como asesoría en línea. Miguel, qué placer tenerte. Gracias por estar aquí en Amores de Garra. Y pues, bueno, en este complejo eh, tema de, de los cachorros, cuéntanos cómo debiéramos escoger a un cachorro. Y con esto me refiero, que tiene que ver con nuestro estilo de vida, con qué tanta actividad hagamos, desarrollemos el espacio que tenemos, etcétera. ¿Qué, qué nos dirías? ¿Cuáles serían tus consejos?
0: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Dominique. Saludos ahí a todos los que nos están escuchando. Y bueno, lo primero que tienes que considerar, cuando te decides a comprar o adoptar a un cachorro es, para mí, ¿para qué quieres a un, a un perro? Y si estás seguro que quieres a un cachorro. Si tú eres una persona que está esperando de tu perro eh, únicamente compañía en casa, o si eres una persona muy, muy activa, si vas a trabajar, si sales a trabajar todo el día, si estás próximo a mudarte, si vives en una casa y te vas a casar y ahora vas a vivir en un departamento, muchas cosas son las que influyen. Ahora, ya en específico, una vez que ya te decidiste e hiciste ese análisis y, y vas a en serio, con con un cachorro. Creo que es bien importante que conozcas la raza. Hay mucha gente de muy buen corazón que lo único que quieren es adoptar y entonces van a cualquier albergue y adoptan pero sin saber en realidad las mezclas que tienen eh, los perros que están adoptando y eso puede llevar a muchos problemas no me han tocado muchos clientes que tienen por ejemplo eh, un estilo de vida muy sedentario y se les ocurre tener un pastor belga o un border collie no que viven en un departamento y no tienen tiempo para nada este, no tienen tiempo para salir a pasearlo eh, o trabajan todo el día y lo mismo tienen perros muy 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 activos personas eh, de la tercera edad con problemas por ejemplo de ...de de columna, rodilla, etcétera, y lo mismo que tienen perros que demandan mucho ejercicio. Entonces, bueno, lo primero para mí sería que identifiques por qué quieres un perro, que no sea un- únicamente por moda, que no sea únicamente porque te lo regalaron en Navidad, que no sea por llenar un hueco este vacío eh, que te sientas solo o que tengas a tus hijos un poquito inactivos y quieras darles una mascota, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo es que pienses si quieres un cachorro por todo el tiempo que demandan para, para educarlos y formarlos bien o si o una mejor opción para ti sería un perro ya adulto y tu estilo de vida.
1: Y el tiempo que demandan, dirías que, ¿cuánto dura ese periodo de mayor demanda?
0: <risa> muchísimo <risa> tiempo para formar que ¿Qué bien es
1: muchísimo tiempo? Define claramente, mi querido Miguel, porque uno cree que ¿Mm? hay seis meses y
0: pues no no, mira, eh, por ejemplo toda la parte de cuestión de, eh, de control de esfínteres, que es lo que más le preocupa a toda la gente, gran uh-huh. parte de, de mi trabajo eh, la gente me llama ya muy preocupada porque no saben cómo educar a un cachorro para que elimine, esto es que haga pipí y popó en un espacio específico, y eso es de lo más frustrante, el control de esfínteres se da aproximadamente hasta el año ¿no? entonces tú puedes tener uh-huh. una muy buena rutina de eliminación y de repente falla porque es, eh, del, el cachorro todavía no aprende a controlar los esfínteres, otra cuestión también muy, muy importante es los destrozos en casa, ¿no? Los perros experimentan el mundo con el hocico, no tienen manos, entonces todo es con el hocico y los cachorros más, ¿no? Entonces son muy curiosos, destrozan eh, sillones, patas de muebles, eh, juguetes, eh, muchísimas cosas, ¿no? Tengo por ahí experiencia de algunos clientes que les destrozaron el pasaporte, ¿no? Entonces, este... Son curiosísimos los cachorros. ¿Cuánto tiempo? No hay una regla. Lo que yo más bien les digo es, ok... ¿Para qué tienes un cachorro? O sea, la idea de tener un cachorro es para que te diviertas con él, te diviertas este, todas las locuras que hacen y todo con lo que nos sorprenden, pero también para que lo formes. Hay que ver ya a los perros no como unas mascotas nada más, no, sino como compañeros de vida. Entonces, el tiempo, si tú me dices, bueno, eh, al día tendrás que dedicarle cuando menos en la mañana, tendrás que tener... Tres horas para poderles dedicar antes de irte a trabajar. Tienes que asegurarte que no pasen solos en la casa más de tres o cuatro horas máximo. En Europa, en Estados Unidos, ya dejar a un perro más de más de cuatro horas solo se considera ya maltrato animal, ¿no? Entonces, tienes que tener tiempo suficiente. Si es una familia de muchos integrantes, lo primero que tienes que ver es que todos los integrantes estén de acuerdo en, en tener un nuevo, un nuevo cachorro en casa. Y entonces uh-huh. será un poquito más fácil porque pueden dividirse las tareas, pero tienes que considerar algo, el cachorro es explosivo, o sea, el cachorro duerme, se despierta, se estira, tiene hambre, vaya, se o popó, y después a jugar, se cansa, duerme se despierta, hace pipí, popó, come, jugar, etcétera Entonces, así se la llevan todo el día, ¿no? Son muy, muy explosivos y hay que tener el tiempo suficiente para poder este, darles una buena calidad y una buena formación. Todo lo que hagas por tu cachorro, en, en esa etapa de cachorro, vas a ver cómo te da frutos eh, cuando sea adulto.
1: wow Es que, a ver, dices tres horas antes de irte de la casa. <risa> antes es muchísimo. de irte, es nada Imagínate, y cuando regresas, pues ya todo el tiempo que estás en tu casa. Sí, pues mínimo, es, que, es, que, horas, es que mira,
0: ¿no? si, si tú vas a dejar el cachorro, por ejemplo, mucha gente dice: Yo me voy a trabajar a las 7 de la mañana. Entonces, ok, Miguel, sí puedo despertarme incluso a las 5 y en lo que yo me arreglo y bla, 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 bla puedo ponerle de, de comer y este, le puedo aventar la pelota un ratito para que se distraiga. Y después uh-huh. lo voy a dejar en su corralito con todos los juguetes que te imagines para que se esté desde las 7 de la mañana que yo me voy hasta las 3 de la tarde que regreso. Entonces uh-huh. ahí es donde les digo: Mira, no tiene mucho sentido que tengas un cachorro. Consíguete uh-huh. mejor un perro adulto adulto Ya más formado, que no demande tanta atención Porque el cachorro, así le dejes 30 juguetes en su espacio de vida Lo que más le va a llamar la atención es la planta, ¿no? o la reja va a intentar este destrozarla se va a frustrar mucho de estar de estar solo no entonces eh, es mucho tiempo el que hay que hay que dedicarles cuando de plano tengo muchos clientes que me dicen no puedo estar todo el día Miguel el, el, el cachorro tiene que estar seis horas entonces lo que les digo es consíguete a alguien algún familiar algún sobrino algún amigo algo que pueda venir y darle un vistazo al cachorro y jugar con ellos no si no vas a lograr un perro apagado ese, ese es el término que mm. utilizamos no en, en el comportamiento entonces un perro, ah, mira, es que mi perro es bien tranquilito. No, tu perro está apagado, ¿no? Me ha pasado muchas veces que me llaman para educar pastores alemán, pastores belga, border collie, eh, pero mira, es, es bien tranquilito, nunca hace nada. No, pues tu perro está apagadísimo, ¿no? No es propio de la raza eh, ese comportamiento.
1: Claro, porque no está estimulado, no, no estás sacándole el provecho que debieras, no se está desarrollando plenamente como podría.
0: Exactamente, no estás satisfaciendo las necesidades Mientras tú satisfagas las necesidades del perro O sea, vas a tener un perrazo de adulto
1: Sí, y este justo es el periodo para hacerlo Oye, Miguel, ¿y cómo preparamos nuestra casa? para que llegue un cachorro, porque vaya que hay que hacerlo. Yo en mi vida volvería a tener un cachorro, he tenido varios, y quiero que veas los tapetes de mi casa, hasta todos sí, mordidos, de las orillas, bueno, zapatos, etcétera. Pero los tapetes, es lo. mi mamá me decía, ay, mijita, de veras que cómo quieres a tus perros, ¿no? Una pesadilla. Yo de plano, el último que llegó, quité todos los tapetes, porque ya, ¿para qué le hace uno al cuento?
0: Sí, eh, mira, lo primero que tienes que hacer es precisamente... Ver la raza de perro que estás este, adquiriendo eh, o adoptando. Y estudiar mucho Yo siempre les pido que hagan la tarea Hay mucha gente que me consulta antes de tener un cachorro Y entonces hago un análisis De la situación de vida de, esta, de del cliente Para poder hacer una buena recomendación Hay muchos que me llaman La, la gran mayoría, este, pues ya lo tengo Miguel ¿no? Entonces este, necesito que vengas a ayudarme Porque está destrozando todo este, Está haciendo pipí por todos lados este, Vive en mm. un departamento Y entonces hace por, eh, por todo el departamento Ok, ¿qué es lo más importante Para mí? Lo que más, lo que más va a frustrar mostrar al, al propietario o al tutor de un, de un cachorro la pipí y poco entonces lo que yo siempre les pido es mira cuando cuando lleves a tu cachorrito a casa lo primeritito que vas a hacer no es presentárselo a su familia a tu familia no es jugar con él no es este tomarle fotos ni un video para el tiktok nada lo vas a llevar al lugar que quieres que elimine eso es lo más importante el cachorrito viene estresado va a ser pipí forzosamente si tú lo llevas en ese momento al a un eh, una zona exclusiva en la que en la que tú quieres o esperas que haga pipí toda la vida vas a tener un 80% de probabilidades que la siguiente vez busque ese lugar Ajá. okay uh-huh. yo que no hago por nada se me hace la, la peor forma de entrenar a un cachorro en cuanto a eliminación usar tapetitos entrenadores textiles terrible idea porque por eso luego está, están, están eliminando en tapetes en los tapetes? En, jergas, en ropa uh-huh. en sillones en cualquier superficie textil Ajá. Los perros eh, asocian texturas de eliminación, entonces lo que yo hago es pasto sintético, cuando hay jardín, directito al jardín hace pipí, popó, en cuanto llega, y si no, uh-huh. eh, pasto sintético en una regadera, si vives en departamento, o en una terraza, o en el área de servicio, Lo llevas ahí, te estás un ratito con él, todos los cachorros cuando están estresados o cuando eh, acaban de despertar de cualquier siesta, hacen pipí sí o sí en los primeros dos minutos. Entonces lo llevas y va a hacer pipí, y es muy probablemente que hasta haga popó también de estrés, ¿no? Y con eso ya tienes eh, gran parte de la batalla de de eliminación, ya tienes el lugar asignado donde va a eliminar. Después, no le hagas atractivo nada que no quieras que muerda. Un gran error es el cachorro, la gente comete este error, le compra una pelotita, se la deja y mientras el cachorro está jugando con la pelotita, no interactúan con él para nada. Ah, mira, qué padre, está divertido con su pelota. El cachorro necesita contacto humano, necesita interacción humana. Y cuando el cachorro se da cuenta que al morder una planta, lo primero que haces es dejar el café, dejar la computadora e ir a corregirlo, el cachorro ya sabe que para demandar tu atención hay que morder la planta o hay que morderte las agujetas. Entonces, hay que hay que prepararlo, eh, el hogar, eh, la casa, pues yo como siempre les pido, es primero fíjate en dónde vas a querer que pase, cuál sea el espacio de vida y de descanso de tu cachorro durante toda su vida, para que entonces ahí empecemos a trabajar, mm-hmm. un espacio de vida digno, limpio suficientemente amplio para el tamaño del cachorro, un lugar donde no haya tanto tanto ruido, que pueda descansar bien. Lo mismo que nosotros, ¿no? Una habitación confortable. Una camita o no, mucha gente compra las camas más bonitas y más caras y el cachorro decide dormir en una jerga, ¿no? La cama no me es tan relevante. Y el lugar de eliminación. Cuando tengo eh, clientes que van a pasar gran parte del tiempo fuera de, 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 del departamento, sobre todo. Lo que les pide es que acoten el espacio de vida con un corralito. Entonces, en ese mm-hmm. corralito hacemos el espacio de descanso, de alimentación y de eliminación. Este Es un poquito complejo, pero a la vez es muy lógico, ¿no? Mientras tú le dejes a, a un cachorro un departamento o una casa de 100, 200 metros abierta, no, va, bueno. lo estás preparando a que falle, ¿no? Claro. Y todos los comportamientos se van reforzando y hasta que se vuelven ya hábitos, ¿no?
1: Exactamente. Y le tienes que ir abriendo poco a poco la cantidad de espacio que le permites, ¿no? En la medida que vas viendo que lo va manejando mejor o que tú puedes dedicarle el tiempo para estarlo supervisando, me imagino.
0: Así es. O si hay gente disponible todo el tiempo en la casa, ¿no? O sea, hay cachorros con los que yo empiezo y la la casa está abierta completamente, ¿no? Recámaras, todo. Y entonces lo que hacemos es dar estructura. Lo más importante es la rutina de eliminación.
1: Exacto, esa es otra de las preguntas que te tenía, que cuál sería el entrenamiento básico, evidentemente la eliminación, que ya hablaste un poco de ello, y que escojas también el lugar en donde quieres que coma, o qué otra cosa sería importante.
0: Mira, educación como tal, entrenamiento, para mí lo más importante es la eliminación, entonces yo siempre uh-huh. les doy este cuatro, cuatro situaciones en las que el cachorro va a eliminar sí o sí, pipí, Al despertar de cualquier siesta, ya sea el sueño de la noche o cualquier siesta durante el día. Después de comer, hay pipí. Mientras están jugando, por eso no me gusta que jueguen ni dentro de las casas ni dentro de los departamentos. El cachorro está jugando, para en un segundo hace pipí y sigue jugando. Y la última sí lo estresas. ¿Cómo lo estresas? Viendo una película de guerra a alto volumen, teniendo niños en casa muy, muy eufóricos, ¿no? Entonces el cachorro va a eliminar. Eso sería lo primero. La rutina de eliminación es lo más importante, y después, de obediencia básica, yo no forzo demasiado al cachorro, le enseño, te enseño a ti cómo utilizar ciertas instrucciones de de obediencia, pero para que las puedas utilizar en la vida diaria, o sea, a mí no me sirve que el cachorro aprenda a dar la patita, ni que pose para la foto, eso no sirve de nada, no ¿qué debes tener con tu cachorro? El ven, el llamado ¿Sí? Que cuando tú le digas al cachorro, ven, no importa qué esté haciendo, venga contigo. Ajá. Esa, es, esa es, una, es la instrucción más importante para mí. Después le enseño sentado y quieto para que puedas controlar, por ejemplo, situaciones de seguridad como que no se escape cuando abras la puerta, que no te esté dando lata cuando estés comiendo, que no pida comida. Enseñarle lugar cuál es tu el lugar que yo espero en el que tú estés, cuando yo esté en la sala, cuando esté trabajando, etcétera. Y básicamente es eso. Eso es lo, eso es lo que yo manejo como, un por default, un entrenamiento básico en los cachorros. Dependiendo de las razas, les enseño también el suelta, ...cuando son este, razas que tienden a, a apresar demasiado los objetos... ...les enseño el suelta y también les enseño el no... ...cuando tengo razas, por decirle de alguna forma, este, testarudas, ¿no? Eso es lo que yo manejo como obediencia básica... ...todo lo demás eh, me interesa más que trabajes seguridad en el cachorro... ...que hay muchos ejercicios para ello... ...y socialización, es mucho más importante tener un cachorro bien socializado... ...que todo el mundo cree que es llevarlo únicamente al parque... ...y que se entienda con todos los demás perros, no es así... Es la socialización, es que aprenda a a gestionar diferentes entornos, diferentes ambientes y que aprenda a socializar con gente y con perros, ¿no?
1: Claro, importantísimo. Y creo que vas a tener que regresar en otra ocasión para que ampliemos acerca de eso, porque se nos ha terminado el tiempo, Miguel. Ya Me encantó sí, todo vos. lo que nos dijiste. Es realmente muy útil, muy práctico, sin ningún tipo de sofisticación. Y además, eh, una de mis preguntas era, ¿quién no debe tener un cachorro? Y pues ya quedó claro, sobre todo, que es quien no... <risa> Tiene el tiempo. Oye, y bueno, les cuento, Garra Escuchas, que Miguel les tiene un regalito y está padrísimo, eh, ¿por qué no nos cuentas en un minuto eh, de qué trata para ya despedirnos, que nos tenemos que ir a un corte?
0: Es una guía, es un PDF de 26 páginas, que es la información que yo manejo con todos mis eh, mis alumnos en la primera sesión, es todo esto que platicamos y muchísima información más. Van a encontrar ahí, yo le le puse esta información, el ABC de los cachorros, todo lo que tienes que saber acerca de tu cachorro, ahí vemos todo lo que necesitas para poder dar una buena estructura en los primeros meses de vida
1: está buenísimo y se los vamos a regalar si nos envían un mensaje diciendo quiero el ABC del cachorro a nuestro whatsapp 552-213-1357 como verán mi perro está muy feliz 552-213-1357 manden el mensaje diciendo que quieren la guía del ABC del cachorro y de parte de Miguel Asensio, con muchísimo gusto se los vamos a obsequiar Miguel, tus redes, ¿a dónde te pueden encontrar? quien te quisiera conectar, contactar.
0: En Facebook estoy como educando positivo, todo con letra y este, todo junto. Y este por mi WhatsApp eh, no sé si pueda darlo, si lo destruyo. Claro. Ratito, ¿eh? Sí. El, al 55 61 16 01 90.
1: ¡Buenísimo! Pues muchísimas gracias por estar en Amores de Garra. Nos vamos a ir un corte rapidísimo. Esto que están escuchando es Parcels, un grupo que creo que alegra la vida cada vez que uno lo escucha y lo necesitamos mucho en estos tiempos. Y la canción se llama Tied Up Right Now. Estoy ocupado en este momento, estoy este, enredado o como ustedes le quieran decir. Mientras tanto nos vamos a un corte. Desenrédense, váyanse por un tequilita, lo que a ustedes se les antoje. Y volvemos aquí a Amores de Garra, porque vamos a hablar de qué hacer si es que nuestro gato se envenena. Volvemos, no se vayan.
3: Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos.
0: Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
1: No sé si han escuchado a esta muy, muy, muy joven rapera mexicana que tiene una carrera muy prometedora. Me encantó. La canción se llama Ya No Quiero y ella es Joss Bones. Pónganle la oreja porque creo que hay que seguir esta carrera eh, que va en ascenso, como les decía. Y pues me pareció que el título de la canción, aunque no tiene nada que ver, es ad hoc a lo que vamos a hablar ahora, que es el tema del envenenamiento de un gato y qué es lo que tenemos que hacer al respecto, porque sería decir, ya no quiero más de esta situación. Soy Dominique Peralta y esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, qué bueno que se quedaron, qué bueno que se están conectando. En Spotify encuentran la lista con la música, van a mi nombre y allí van a encontrar la de Amores de Garra y verán toda la variedad de música que tenemos a lo largo de casi cuatro años. No es WhatsApp es el 552-213-1357, las redes Dominique Peralti, Amores Garra, Instagram y Facebook Amores de Garra, acuérdense que les decía hace rato, si quieren el regalo del ABC del cachorro que Miguel Asensio nos dejó, eh, manden un mensaje a nuestro WhatsApp y se los enviamos con muchísimo gusto, el lunes les repito el podcast en mbsnoticias.com, al igual que en el resto de las repartidoras de contenido de audio
0: radar de garra
1: como les decía garra escuchas ahora vamos a hablar acerca de una situación que es muy lamentable pero que es además bastante común y sobre todo con los gatos a los perros también los envenenan pero sucede más con gatos o cuando menos es lo que más nos reportan ustedes y por eso está aquí el doctor Raúl Ocadiz que va a hablar con nosotros al respecto y sobre todo es importante el estar atentos a las señales que, que tenemos que observar cuando está el gato envenenado, porque hay muchas toxinas que algunas producen señales gastrointestinales, otras neurológicas, otras les dan a lo mejor algunos ataques, coma, temblores, algunas cuestiones respiratorias, en fin. Eh, Raúl, eh, bienvenido a Amores de Garra, gracias por estar aquí para hablarnos de esto que es tan tan especial y tan particular. Antes nada más les digo que obviamente el doctor es es egresado de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, tiene un diplomado en medicina, cirugía y zootecnia en pequeñas especies y gastroenterología en perros y gatos, también es eh, académico y ha participado en eventos de zootecnia canina y felina de 87 al 2010 en la Federación Canófila Mexicana. Bienvenido, platícanos, porque es muy triste esta situación y pues no sé si todas las veces que envenenan a nuestros gatos los podemos salvar. ¿Tú qué dices?
3: Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a empezar primero con algo que normalmente mencionan hasta el final, siempre que se habla de un proceso de intoxicación. Lo mejor es prevenir, ¿sí? Lo voy a repetir a lo largo de toda la entrevista porque efectivamente los gatos son mucho más sensibles que los perros y todavía mucho más que los humanos, debido a que los complejos enzimáticos que tienen a nivel del hígado son mucho menores para procesar muchas sustancias que por lo general en nosotros se trabajan, se inhabilitan, se neutralizan y posteriormente son eliminadas a través de la orina, a través de las heces. En el caso del perro tiene mucho menos complejos enzimáticos que nosotros y el gato todavía mucho menos. Por esa razón son mucho más sensibles a a muchas sustancias. Y es que hablar de intoxicaciones, estamos hablando de una gran cantidad de sustancias. Muchas efectivamente son utilizadas como veneno, pero hay inclusive cosas que pueden vamos tener en casa, que pueden servir para otra cosa, pero pueden ser literalmente mortales para un gato. Para empezar, debemos de pensar en cómo debe de verse un gato para sospechar o pensar que está intoxicado. Mencionas algunas cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la salivación excesiva, pupilas dilatadas, eh, dificultad para respirar, vómitos, diarreas, sed, deshidratación, piel irritada. En caso de intoxicación, Puede haber estornudos, tos, puede haber falta de movimiento, coordinación, convulsiones, que son problemas de tipo neurológico, eh, temblores musculares, eh, debilidad, mareos, inconsciencia, obviamente incapacidad para orinar, depresión. O sea, son muchas cosas, simplemente un cambio en la actitud del gato de manera súbita y repentina con algunas de estas señales nos indica que el gato ya está intoxicado. Y por lo pronto, la recomendación que voy a hacer nuevamente y a lo largo de la entrevista, siempre es mejor prevenir y en caso de hay que acudir lo más pronto con un médico veterinario.
1: ¿Esa es la manera de prevenir?
3: Ahorita la manera de prevenir va a ser esta. Vamos, y y va la situación en la que mucha gente llega y pregunta, ¿es que intoxicaron a mi gato? Uno lee en redes sociales una gran cantidad de personas que se lamentan por la pérdida de su gato, que este, lo encontraron envenenado en la calle. El gato lo debemos de mantener dentro de casa, es nuestra responsabilidad. Hay gente que siente que si el gato no sale a la calle, no vive sus expectativas personales y hasta profesionales, digamos, porque se sienten frustrados. Si el gato dentro de casa tiene un adecuado enriquecimiento ambiental, no va a necesitar salir afuera. Estando afuera se puede encontrar con una gran cantidad de peligros, entre ellos venenos. Ahora, la manera de prevenirla, uno, es evitar que salga. Dos, no utilizar venenos de manera alegre y generosa. Y es que dentro de casa podemos utilizar muchos venenos para muchas cosas diferentes específicamente deshacernos de fauna nociva. Estoy hablando de cucarachas, estoy hablando de ratas, ratones, caracoles en los jardines, etcétera, etcétera. Y en ocasiones adquirimos algunos productos que eh, ni siquiera tienen etiquetado. Hay algunos que inclusive están prohibidos por ley, como es el fósforo de zinc, como es la estricnina, son sustancias... ...completamente letales... ...el tratamiento es muy difícil... ...tiene que ser intrahospitalario... ...hospitalización de varios días... ...y pues si no se acude a tiempo... La muerte está prácticamente asegurada. Lo que debemos de hacer entonces es que si vamos a comprar alguno de estos productos por la razón que mencionamos, que tenemos problemas de roedores, de, de insectos o de algún este caracol en el jardín, siempre comprarlos en tiendas si y el producto debe estar identificado. Las etiquetas por ley deben de incluir los ingredientes y el nivel de toxicidad y en algunas ocasiones viene también el antídoto para que éste sea aplicado por el médico. Existen algunos remedios caseros que pues no pasan de ser un remedio casero que no siempre es efectivo, porque lo mencionaste también. Hay diferentes tipos de de venenos que tienen diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, acabamos de mencionar la estricnina, que es un veneno que es neurotóxico. Hay otros que afectan la coagulación, son hemotóxicos como la warfarina, que se utiliza mucho como raticida y que altera por completo la coagulación. Un individuo que ha consumido warfarina va a tener hemorragias por todas partes. Si bien hay antídoto, que en este caso específico sería la vitamina K, el problema es acudir a tiempo para que se le aplique la vitamina K.
1: ¿Qué tan a tiempo es a tiempo? ¿Cuántas horas? Eh, en cuanto vea, veamos
3: lo, la signología antes mencionada, pupilas dilatadas, pérdida de coordinación, salivación excesiva. Es primordial acudir lo más pronto a servicios de urgencia.
1: Uh-huh. Ok. Eso es con todos los venenos, me imagino.
3: Con todos los venenos. Uh-huh. Hay algunos que son potencialmente mortales, hay otros que son irritantes. En algunas uh-huh. ocasiones hay venenos que nosotros mismos le aplicamos el gato. Y esto es por accidente. Por ejemplo, tenemos las famosas pipetas para las pulgas. En ocasiones pensamos que el gato es un perro chico. Nosotros compramos el producto sin nada más porque vemos que es un para perro chico. Pues, ah, le ha de quedar al gato y algunas sustancias que podemos usar tranquilamente y de manera segura con un perro, pueden matar a un gato. Es importante que leamos los instructivos o que de plano acudamos con un médico veterinario para que nos asesore sobre qué productos sí y qué productos no. Los famosos collares antipulgas, cuando tenemos dos gatos, eh, entre ellos pueden lamerse y uno lamere el el collar y de de esta manera se puede llegar a intoxicar, por ejemplo. Son cosas que no ponemos atención.
1: Sí, eso está. Eso es un, una gran, eh, eh, un gran consejo. De hecho, yo ya he escuchado de gatos que se han muerto por el collar. de de antipulgas, es muy importante como bien dices, el que sepamos que efectivamente es adecuado para el tamaño de de nuestro animal entonces ok, pues tenemos que tener cuidado con los productos de limpieza y de higiene, con las medicinas ah, ¿sabes otro qué? que me habían contado que creo que ahora ya cambió el anticongelante de los coches que sabía dulce, que parece que las empresas que lo elaboran ahora ya le quitaron lo dulcecito porque creo que era bastante frecuente que chuparan, <risa> imagínate, pobrecitos, gatitos o perros, ¿no? Sí, el, el, en el caso del anticongelante, que es
3: etilenglicol, pasa por un proceso a nivel hepático. Para empezar, no es natural que uno ande ingiriendo esto, así es que el hígado no sabe bien qué hacer con esto, y termina formando una sustancia que se llama ácido oxálico o oxalatos. Estos, al pasar por el riñón, literalmente no pueden ser filtrados porque son cristalizados directamente ahí y empiezan a dañar el riñón. Esto es uno de los ejemplos en los que tenemos que actuar casi, casi de manera inmediata, porque va a provocar daño renal y una muerte segura en unos tres, cuatro días. Mientras más pronto se actúe, va a ser mucho mejor. Y efectivamente, muchos fabricantes de anticongelante le han agregado algunas sustancias para evitar, por una parte, que sea atractivo por este color verdoso, casi fosforescente. Eso visualmente nos llama la atención. El gato pues, puede ver el color, pero no sabe realmente de qué se trata. El sabor es lo importante. Sí, se le han agregado algunas sustancias que hacen que esto sea amargo. De todas maneras, hay que estar previniendo.
1: Así es. Ay, Raúl, pues muchísimas gracias por todos estos consejos. ¿Tienes redes, eh, algún lugar a donde se pudiera comunicar la gente si te quisiera consultar? Bueno, pues me pueden buscar en Facebook como
3: mbz Raúl Ocadis eh, Tapia, ahí me van a encontrar en Facebook, MbZ Ocadis en Twitter y en Instagram, y ahí podrán ver la manera de contactarme. Y por último, una cosa que es muy importante, siempre tener, aunque no lo necesitemos en este momento, tener los teléfonos de un servicio de urgencia uh-huh. de nuestro veterinario, y una alternativa en caso de que él no nos pueda atender, para cualquier Cualquier cosa, estar preparados y no andar buscando ahí un médico veterinario 3, 4 de la mañana, que suele suceder, que no sabemos a dónde acudir. Siempre hay que tener en nuestra listita de lugares a los que podamos acudir en caso de una emergencia.
1: Eso está buenísimo. Lo del plan B me encanta porque en el momento no lo pensamos. y si quieres que alguien te recomiende y estás vuelto loco y pues a veces no toma una de las mejores decisiones. Muy acertado, Raúl Ocadiz, Muchas gracias. Toda cosa buena, agarra, escuchas, llega a su fin. Y nos tenemos que despedir. Pero lo hacemos con esta gran artista que es Sharday, eh, una pues quizá de sus más recientes producciones, que es Another Time. Nos vamos a encontrar exactamente así en otro momento. En Spotify está la lista con la música, van a mi nombre y encuentran la lista de Amores de Garra. En nombre de la manada de este programa, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna en los controles. Yo soy Dominique Peralta, nos escuchamos el martes con Jesse en Exac, con Pontón el jueves y por supuesto como todos los sábados el que sigue de 2 a 3 de la tarde y ahora no se vayan porque viene Carlos Carranza con sus super líneas sonoras ahí se ven y ya saben la vista al frente y no en el teléfono siempre que salgan con sus perros adiós
0: MBS 102.5 presentó